0: Paz seja com todos, caros ouvintes, companheiros do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou o Samuel Cordeiro e hoje vamos falar um pouco sobre sobre o toque da sexta trombeta, dando sequência em nossos estudos sobre o livro de do Apocalipse. É, nós já vimos que trombetas, o toque da trombeta é um anúncio de um confronto, né? E nessa profecia em si é o anúncio de um confronto histórico que tem influência né, com o povo de Deus ou contra o seu maior opositor na época né, e até hoje, a Igreja Santa Católica. Né? Então, nós vamos estudar mais uma dessas batalhas, condizente com a sexta trombeta, que nos traz detalhes bem interessantes em formas de figuras proféticas. Então, vamos à leitura Apocalipse 9. Do verso 13 a 21, leitura um pouco longa, importante se você estiver com sua escritura, acompanhar o que diz aí. E diz o seguinte, E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos, das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos quatro anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões, e eu via o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão, os que, eles que neles cavalgavam tinham coraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões e suas, das suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e ídolos de ouro e prata e bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, e nem das suas feitiçarias, e nem de sua fornicação, e nem dos seus furtos. Então essa a leitura bíblica que acabamos de acompanhar aí no livro de Apocalipse, onde, assim como a quinta, né traz bastante detalhes bem interessantes, é, destoando um pouco das, das quatro primeiras, né? Esse já traz uns detalhes bem, é, bem, bem interessantes que figuram o, não só o povo, né? Que dá pra gente localizar o povo, de onde vem o povo, é, sua força política e também até essa forma de guerrear, né? Nós conseguimos localizar tudo isso dentro dessa, dessa questão aí da, do detalhe bíblico. Então vamos iniciar aqui a interpretação, né? primeiro pelos quatro anjos, então nós já vimos que o um anjo né, ele é o um enviado, o um mensageiro, e quando nós estudamos as cartas, as igrejas de Deus, nós vemos que o anjo da igreja se referia a que ele que era o líder local da época, né? então ele era um anjo, um mensageiro da igreja, então ele era um santo, né? porém nessa profecia aqui, diz que os quatro anjos estavam presos juntos ao rio Efrates, então eram quatro líderes mensageiros é, cabeças né, de um determinado povo, força política, que estavam presos junto ao rio Eufrates, e eles foram soltos. Então, esse detalhe é bem importante para nós entendermos que a região que nós vamos procurar essa nação é no rio Eufrates, né, banhada pelo rio Eufrates. E como a profecia detalha é quatro anjos, nós podemos aqui iniciar né, a interpretação é, se referindo ali pegando pela Turquia. Isso porque né, a história nos mostra uma grande aparição da Turquia justamente na sequência cronológica das trombetas que nós estamos aqui estudando. E os anjos que estão junto ao rio Frates nos revelam né, quatro homens fortes que viriam dessa região após o tempo determinado né, da retidão desses mesmos. E o Império Turco-Otomano teve seu desenvolvimento justamente a partir de quatro grandes sultões os sultanatos né, que estiveram muito ativos durante essa praga. O primeiro de Icônio, o segundo de Alepo, o terceiro de Damasco e o último de Bagdá. Então a profecia diz né, que esses quatro estariam presos para hora, dia, mês e ano. Tomando mais uma vez o padrão, o padrão bíblico né, para interpretarmos esse tempo de um dia por um ano. Né? Então nós temos agora né, a região Eufrates pelos quatro anjos. Nós deduzimos que a Turquia né, por esses sultanatos muito famoso dentro do, da história do Império Turco Otomano. Basta a gente dar uma pesquisada aí rápida no Google, a gente pode confirmar isso, né? Então, esse daí já mostra para nós que nação que era. E ela dá um tempo de período para ação dessa nação também, ó. É, ele diz hora, dia, mês e ano. Então, vamos seguir a interpretação aqui bíblica, né? Uma hora, ela corresponde a 15 dias. Um dia por um ano e um mês, né? Que são 30 dias, então podemos interpretar como 30 anos e um ano 360 dias ou seja 360 anos então essa aqui é um resumo né seguindo o padrão bíblico um dia ali a gente vai dividindo né para chegar é, a perdão a uma hora né a gente vai dividindo um dia então por isso nós chegamos ali uma hora 15 dias né é, então nós temos uma hora por 15 dias um dia por um ano um mês 30 dias ou 30 anos, e um ano, 360 dias, 360 anos. E somando tudo isso, nós chegamos a um total de 391 anos e 15 dias. E essa profecia ela é tão exata que justamente no ano de 1453, o Império Turco-Otomano né, arma ofensiva contra os romanos em Constantinopla. Vencem né, a batalha e tomam a cidade, começa a dominar aquela região. E seguindo né em busca pela história, essa mesma nos diz que a decadência justamente desse império, né, que estamos falando aqui, império turco otomano, que atormentou o romano, né, iniciou-se justamente entre os anos 1828. é que é, dentro desse período, em 1844, justamente quando fecha a contagem, os otomanos sofre uma dolorosa derrota para os franceses na guerra franco-marroquina. E a gente não toma, né, o início da contagem dos anos justamente quando surgiram os sultanatos porque a profecia é clara em dizer que os quatro já estavam presos, ou seja, já existiam e estavam prontos, apenas aguardavam um tempo determinado, né, para que ah, pudessem dar a sua ofensiva ali contra o Império Romano. Outro detalhe interessante também, em confronto de 1453, é que esse foi um dos primeiros na história a usar o canhão. E na profecia nos é dito que a força desse povo ele, ele diz assim, né? Sobre isso. E assim vi os cavalos nessa visão. E que sobre eles cavalgavam, tinham coração de fogo e jacinto e enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeças de leões. E de suas bocas um fogo, fumaça e enxofre. Por estes três foi morta três, a parte dos homens. Ou seja, pelo fogo, fuma fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder do cavalo está em suas caudas. É, nessas bocas e em suas caudas, né? E o poder... As suas, e o poder das suas caudas são semelhantes a serpentes e tem cabeça e com elas danificam. Ou seja, né, o poder que saía da boca, da mesma forma que visualmente a gente se enxerga um canhão, né, onde a, ali a, a força vem justamente da boca do canhão, né, e o enxofre, que é a matéria-prima usada aí na criação de, pó, de pólvora. E, claro, a fumaça é a consequência dos disparos. Né? Além de que também a profecia nos disse que o poder na, tem poder na boca, justamente o poder do disparo, né, e a força dele está na cauda, isso porque os homens, né, ficavam ali na parte dorsal do canhão, é, dando comando para o, para o disparo, então essa profecia ela é bem interessante nesse detalhe também, né, sobre a forma que esses povos guerrearam e conquistaram ali a é, Constantinopla no ano de 1453, durando até 844 ali, contagem prevista na profecia. Para encerrarmos, tem um outro detalhe bem interessante aqui, né, que Apocalipse 9 verso 16 diz, o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, eu ouvi o número deles, é, e foi com um exército de 200 mil né, soldados que Maomé II derrubou Constantinopla, então por que, que a profecia é de 200 milhões, né? e justamente essa expressão não é, não é a mesma nem né, várias traduções diferentes da Bíblia, então depende muito da tradução né, para ter essa questão aí do, do número, então, aí pode ser uma coisa relacionada justamente à tradução, né? Isso porque o número 200, nós temos ali que os soldados, né? De Malmé II, que, que derrubou Constantinopla em 1453, foram 200 mil. E na Bíblia fala 200 milhões, né? Então, perfeitamente aceitável aí uma diferença de uma tradução para outra. O que também convém complementar com essa profecia. Mas é isso, né? Um estudo bem simples, bem rápido sobre essa profecia. Espero que não tenha ficado em dúvidas, né? Isso foi... Um, um resumo aqui, né? Algumas interpretações bíblicas rápidas, mas que já nos colocam aí no período histórico de quando ocorreu, né? Essa profecia aí da sexta trombeta. E agora restando apenas a sétima, nós vamos dar uma pausa no próximo vídeo, né? Da, das trombetas. Isso porque no período entre a sexta trombeta e a sétima trombeta ocorrem as seis últimas, as seis e sete, né? E a sétima a última praga do Senhor, que são o derramamento das sete taças. Então, a sétima trombeta e sete taças vão se dar ali no mesmo período. Porém, antes disso, né, entre a sexta trombeta e a sétima taça, existem as seis primeiras taças da praga de Deus que nós vamos estudar aí no próximo, iniciar no próximo vídeo, o estudo da primeira taça. Então, convido a todos a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. vídeo né? E você que tem interesse em aprender sobre estudos das taças, continue nos acompanhando no canal, ative o sininho aí que... Dentro de, de alguns dias aí, a gente já vai postar o primeiro estudo sobre a primeira taça. Mas é isso, caros ouvintes, qualquer dúvida, estamos à disposição. Nosso contato está aí no, na descrição do vídeo. né e Desejo a paz a todos que estão aí acompanhando.